0: नमस्कार, ये है न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा हफ्ता दो हो चुके हैं पिछले चर्चा को गैप हुए Uh, किन्हीं वजहों से uh, किन्हीं वजहों से क्या एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से चलने में दुश्वारी थी तो पिछले दो हफ्ते चर्चा स्थगित रही और इस बार फिर से हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ दो बहुत ही वरिष्ठ और पत्रकार हैं हमारे साथ अमर उजाला के पॉलिटिकल एडिटर शरद गुप्ता जी हैं शरद जी आपका स्वागत है धन्यवाद और साथ में हमारे स्वतंत्र पत्रकार हृदय जोशी हैं हृदय जोशी को न्यूज़ लॉन्ड्री पे आप लोगों ने लगातार पढ़ा सुना भी है तो हृदय जी आपका भी स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया इस हफ्ते चूंकि चर्चा दो हफ्ते के अंतराल के बाद आई है तो कुछ चीज़ें जो हमारा अपने श्रोताओं से जो संपर्क रहता है उसको साधने के लिए कुछ चीज़ें हम उनसे बातचीत करेंगे और छपीले हैं जो उनको याद दिलाएंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा इसके अलावा हमारा पॉडकास्ट ये आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं सुनते हैं वहाँ पर हमारे जो पॉडकास्ट हैं अलग अलग उनको रेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके रेटिंग से ये हमारे पॉडकास्ट लोगों तक पहुँच पाएंगे और लोगों से इनके बारे में अगर संभव हो तो जिक्र करें अपने जो फीडबैक हैं आपकी जो राय है हमारे पॉडकास्ट के बारे में इनको कांटेक्ट एट न्यूज़ लॉन्ड्री डॉट कॉम पर हमारे साथ शेयर करें इससे हमें काफ़ी सहूलियत होगी अपने कंटेंट को सुधारने की और बहुत सारी नई जानकारियों के लिए लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है तो इस हफ्ते जो हमारी चर्चा है उसमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में मैं सर्सरी तौर पर अपने श्रोताओं से एक बार जिक्र कर दूँ फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे Uh, कल महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं uh, महाराष्ट्र के नतीजों में भी हालांकि uh, एक एक गिरावट है जो पूर्व uh, सत्ताधारी पार्टी भाजपा और शिवसेना के लिहाज से लेकिन uh, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी की सिचुएशन में है तो लेकिन हरियाणा में कुछ चौंकाने वाले नतीजे आए हैं तो इन तमाम स्थितियों पर हम बात करेंगे इसके अलावा अयोध्या का जो विवाद चल रहा था करीब 1950 के दस, 50 के दशक से लेकर अभी तक अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई उसकी पूरी हो चुकी है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय है उसको सुरक्षित रखा है नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हफ किसी दिन ये अपने निर्णय की घोषणा करेगा सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश को इसका इंतज़ार है इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं और हमारे साथ ये आज एक अच्छी बात है कि शरद जी हैं हमारे साथ जिन्होंने उस समय लगातार वो बहुत ही जो 90 का दशक था रथयात्रा का जो दौर था उसके बाद उन्नीस का जो दौर था जिसमें मस्जिद को गिराया गया वो सारी स्थितियों को उन्होंने वहाँ मौजूद रहते हुए आ, कवर किया है बतौर पत्रकार तो हमें एक नया पर्स्पेक्टिव एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा क्योंकि एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है है उन्नीस सौ से लेके और आज हम 2019 में हैं तो 20-25-30 सालों का एक एक लंबा दौर बीत चुका है तो किस तरह से चीजें बदली हैं आज क्या हालात है उस समय क्या हालात थे नई पीढ़ी के लिए भी कुछ समझने जानने का मौका होगा इसमें और इसके अलावा मीडिया के लिहाज से भी इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो टेलीविज़न मीडिया ने इसमें जिस तरह से इस पूरे मामले को कवर किया है और उसकी जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए थोड़ा सा मीडिया की भूमिका पर भी हम चाहेंगे कि बात हो विशेषकर टेलीविज़न मीडिया काफ़ी हद तक प्रिंट मीडिया और बाकी साधनों ने ये अपने को बचा के रखा है किसी भी तरह के विवाद से लेकिन डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म और टेलीविज़न पर जिस तरह के बार बार एक उन्माद पैदा करने की स्थिति दिखती है उससे में एक, एक चिंताजी की स्थिति भी पैदा होती है इसके अलावा एक हिंदूवादी नेता लखनऊ में थे कमलेश तिवारी उनकी हत्या हुई है लखनऊ में कोशिश करेंगे कि इसके तमाम पहलुओं पर भी बात करें और एक साल से ज़्यादा समय से की देरी से एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा सरकार ने जारी किया है कायदे से इसको आ जाना चाहिए था 2018 के शुरुआत में 2017 के अंत में और 2018 में आ जाना चाहिए था वो अब आया है तो इसमें जो इसके नतीजे हैं देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अलावा अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है बहुत ही दिलचस्प मुलाकात रही है उसमें भी कई सारी बातें हैं जिस पर कोशिश करेंगे कि संक्षेप में हम थोड़ा सा बात कर पाएँ और इसके अलावा सोशल मीडिया के रेगुलेशन को लेकर एक एक बहस चल रही है उस पर भी नज़र रहेगी क्योंकि रेगुलेशन को लेकर अक्सर जो अभिव्यक्ति और उन तमाम तरह की जो जो संवैधानिक जो बाध्यताएँ हैं वो आड़े आती रहती हैं और इसके अलावा इसी बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद किसी मसले को लेकर एक समझौता हुआ है करतारपुर कॉरीडोर को लेकर ये कल हुआ तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि समझें इसके तमाम पहलुओं को और इसके अलावा भारत के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने एलओसी के पार पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर में जो तीन टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया है और उसमें करीब आठ से दस पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादियों को को मारने का दावा किया है इसको लेकर कई तरह के दावे और प्रतिदावे हैं पाकिस्तान का अपना दावा है कि पाकिस्तान ने भारत के दस सैनिकों को मार गिराया है और भारत का दावा है कि हमने दस सैनिकों को करीब इसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनको मार गिराया है तो मेरे ख्याल से इन तमाम विषयों में सबसे पहले जो सबसे चर्चित विषय इस समय है जो चुनाव के नतीजे हैं उस पर बात की जाए महाराष्ट्र के नतीजे कमोबेशस पिछले बार के नतीजों के तरह ही हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर कोई देखने को नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है हालांकि पिछले बार के नतीजों के हिसाब से देखें तो गिरावट है शिवसेना के भी प्रदर्शन में और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदर्शन में चौंकाने वाले नतीजे हरियाणा से आ रहे हैं जहाँ पर हरियाणा को एक एक्सिस का जो एग्ज़िट एकस, पोल था जिन्होंने अपने को 24 घंटे बाद रिकरेक्ट करके फिर से जारी किया था उसको छोड़ दे तो ज़्यादातर एग्ज़िट पोल्स भी चूके इस इस पूरी ट्रेंड को पढ़ने में और कांग्रेस पार्टी इक्तीस सीटें ले आने में सफल रही तो ये एक लिहाज से कांग्रेस पार्टी के का जो पूरा प्रदर्शन रहा पाँच महीने पहले लोकसभा चुनाव में वो ज़ीरो में पर थी वहाँ पर सारी सीटें हार गई लोकसभा की और फिर पाँच महीने के अंदर में जो ये बदलाव हुआ है तो ये हुड्डा फैक्टर है या कुछ और भी चीज़ें हैं सर जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे हम
0: नहीं बात सही है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा जिसकी वजह से कांग्रेस इतना रिवाइव हुई है वहाँ पे वो हुड्डा थे उन्होंने कांग्रेस के जितने भी गुट थे या तो उनको ख़त्म कर दिया और या उनको अपने साथ मिला लिया इस तरह से और पोलिटिकल जो एक बैटल थी उसको उन्होंने बैटल की तरह लड़ा लेकिन उसमें उनको मदद मिली बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों से चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या जाटों की जो नाराज़गी थी भारतीय जनता पार्टी से जी। और फिर दलितों की भी नाराज़गी थी तो ये सब कुल मिला जो एक कॉकटेल बना उस वजह से बीजेपी की संख्या कम हुई और कांग्रेस को उससे थोड़ा सा फायदा मिला लेकिन मेरा मानना है कि हरियाणा से कहीं ज़्यादा सरप्राइजिंग आपको पोस्ट पोल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो महाराष्ट्र में हैं अच्छा यहाँ पे हरियाणा में तो आराम से सरकार बन जा रही है सात से आठ निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट देने को तैयार बैठे उन्होंने ऑलरेडी हाँ कर दी है जी तो सरकार बन रही है और मेरे ख्याल से शायद जननायक जनता पार्टी जो है चौटाला की उनसे भी बातचीत चल रही है और वो अगर समर्थन दे देते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हुँ. लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना बीजेपी की बाँ मरोड़ रही है तो वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध नहीं रहे दोनों ने म्युनिसपल कॉर्पोरेशन का बॉम्बे का चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा पिछली बार विधानसभा के चुनाव अलग लड़े थे लोकसभा के लिए दोनों साथ आए और तब यह फैसला हुआ था कि दोनों बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे लोकसभा में बराबर सीटें लड़ी भी गईं लेकिन विधानसभा में आके फिर इस बार बीजेपी ने थोड़ा दबाव बनाया और शिवसेना एक कदम पीछे हटी शिवसेना ने बीजेपी को करीब एक सौ सीटें बीजेपी ने लड़ी और 124 सौ सीटें शिवसेना, शिवसेना ने तो 40 सीटों का अंतर था लेकिन अगर आप देखिए तो शिवसेना ने लगभग 50 प्रतिशत सीटें जीती हैं जितनी लड़ी थी और जबकि बीजेपी की स्ट्राइक रेट कहीं बेहतर है उसके बावजूद जो जो नतीजे आए हैं उसमें सौ के करीब बीजेपी के हैं और अट्ठावन चौवन चौवन सत्तर अट्ठावन सीटें जी। वो शिवसेना की हैं फिर भी शिवसेना अड़ी हुई है कि साहब ढाई ढाई साल का हमको मुख्यमंत्री बांटा जाए क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो ये हुआ था कि साहब आधा आधा होगा जब आधा आधा होगा तो आधा मुख्यमंत्री हमारा रहेगा आधे समय आपका मुख्यमंत्री रहेगा तो अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये बड़े मज़ेदार हैं तो इसमें एक चीज है महाराष्ट्र
1: वाले पर हम थोड़ा सा हृदय आपसे भी जान लेते हैं आ, कि पिछली बार से स्थितियां नहीं बदली हैं ज्यादा हालांकि पिछली बार दोनों अलग अलग लड़े थे अलग-अलग कर, अलग अलग होकर चारों पार्टियाँ अलग अलग लड़ी थी तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस में कोई बहुत बड़ा सुधार शिवसेना ने नहीं किया है फिर भी जिस तरह का स्टेक दाव लगा रही है इस समय शिवसेना भाजपा के सामने उसके पीछे मतलब क्या मतलब ये केवल बार्गेन की वो टकनीक है कि आप 10 का मांगेंगे तो पाँच मिल
2: जाएगा कम से कम महाराष्ट्र की पॉलिटिकल डायनामिक्स जो शरद जी बता रहे थे वो इसलिए बदल गई है क्योंकि एनसीपी ने वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और जो मराठा आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करते हैं चाहे वो शिवसेना जो वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं हाँ और जो जो मराठा पार्टी एनसीपी तो मराठा पार्टी है. ही है हाँ तो इन दोनों के मजबूत होने से वहाँ पर गेम ओपन हो गया है जो अभी शरद जी जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं शायद वो ये बात है कि अभी भले ही आपको सरकार बनती हुई दिखाई देगी लेकिन शिवसेना की पहली जो प्रायोरिटी होगी कि पहला ढाई ढाई साल के टर्म में पहले तो बीजेपी को मनवाए और मनवाने के बाद वो पहला ढाई साल का टर्म खुद लेना चाहेंगे क्योंकि उस ढाई साल के टर्म में वो देखेंगे कि पूरे देश में बीजेपी बाकी राज्यों में कैसा करती है दे विल हैव अपॉर्चुनिटी कि वो ये देख सकें कि बीजेपी क्या स्लाइड कर रही है नीचे या वो कंसोलिडेट कर रही है अगर वो स्लाइड कर रही होगी तो ढाई साल के बाद उनके पास पूरा ऑप्शन खुला होगा कि उसमें कांग्रेस बाहर से समर्थन देके एन और शिवसेना भी सरकार बना सकते हैं क्योंकि एनसीपी के पत्ते खुले हुए हैं hmm. उनको कोई दिक्कत ऐसी नहीं है शिवसेना के साथ सरकार बनाने में तो ये एक जो स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण और इसको बीजेपी समझ रही है तो बीजेपी ने जो अभी स्ट्राइक रेट पिछले बार से चार जबकि सत्रह सीटें बीजेपी ने खोई है हरियाणा के मुकाबले वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है
1: संक्षेप में जो कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस एक टाइम पे सीनियर पार्टी पार्टी हुआ करती थी महाराष्ट्र में उसके लिए स्थितियां बड़ी ख़राब होती जा रही हैं दिन पर दिन तो राजनीति तो बहुत यथार्थ का खेल है कल को लाइबिलिटी अगर समझ में आएगी तो शरद शरद पवार भी उनको क्यों लेकर चलेंगे तो क्योंकि कांग्रेस कुछ भी फ़ायदा पहुँचाने की स्थिति में दिख नहीं रही है एक ये और दूसरा ये कि क्या इन दोनों नतीजों में अब कोई उस तरह का एक डाउनफॉल मोदी शाह के क्लाउड में दिख रहा है क्योंकि जिस जिस कन्विंसिंग अथॉरिटी से वो जीतते रहे हैं उसमें अब वो चीज़ इन दोनों चुनाव में नहीं दिखी इससे पहले लोकसभा से पहले जो तीन चुनाव हुए चार चुनाव उसमें भी दो, दोनों में नहीं दिखी तो वो चीज़ विधानसभा चुनाव में कुछ दरक रही है
0: अतुल तो जी पहली बात है कांग्रेस की तो राष्ट्रवादी कांग्रेस से इस बार कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत होकर उभरी है और दूसरी चीज़ जहां तक कांग्रेस की अपनी इंटरनल डाइम की बात है तो उसमें पिछले दिनों राधर जो कांग्रेस का कहना है कांग्रेस नेताओं का कि पिछले छः सात साल से जितने भी फैसले हो रहे थे वो सारे के सारे राहुल गांधी ले रहे थे जितने लोगों को अपॉइंट किया गया जो रणनीति बनी सारी के सारी राहुल गांधी ले रहे थे और चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारी और जो हरियाणा की बात है जहाँ जो जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे चार साल तक चलते रहे और उसके बाद वहाँ कोई सुखबुगाहट नहीं लग रही थी और
1: सोनिया उसका बहुत बड़ा उदाहरण जी, जीरो गई तो
0: सोनिया सु, गांधी ने आते ही कुछ राज्यों में जिसमें हरियाणा भी था जी. बदलाव किए और उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला तो ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है कांग्रेस को संभालना लेकिन दूसरी चिंता की बात कांग्रेस के लिए यह भी है कि सोनिया गांधी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में निकली ही नहीं तो गांधी परिवार के इतर क्या कांग्रेस कोई राजनीति कर सकती है और अगर नहीं कर सकती है और सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है प्रियंका गांधी निकली नहीं है और राहुल गांधी के बस का नहीं है तो ऐसे में कांग्रेस का क्या भविष्य होगा ये भविष्य में ही है एक जगह, सॉरी आपको में रोक
2: रहा हूँ ये जोड़े की जो हरियाणा की बात हम कर रहे हैं ना कि हरियाणा में मैं जमीन पर गया था इलेक्शन कवर करने के लिए ये बात ठीक है कि हरियाणा में जो ओड गार्ड और नए लोगों की युवा लोगों की बात चल रही है वो अपनी जगह है और उसका असर भी हो सकता है पर हरियाणा में डिस्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा था जब आप लोगों से बात करते थे और जो पत्रकार मेरे तरह के उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पर और इसमें इस बात कहा नहीं क्योंकि सारे पत्रकार डरे हुए थे कि लोग आखिर में नहीं नहीं लोग आखिर में जाते हैं तो वोट तो बीजेपी को ही देते हैं चाहे कहे कुछ भी ये एक असेसमेंट चल रहा था सब जगह <laughs> आप किसी से भी बात करो अगर आप बताओ भी अपने दोस्तों को या अपने जो साथ जर्नलिस्ट जो कलीग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो जिनके लिए मैं लिख रहा हूं हालांकि मैंने पोलिटिकल राइटिंग नहीं की और इन्वायरमेंट पे लिखा लेकिन जिनसे भी आप बात करो और उनसे कहोगे उनकी और आपकी एक म्यूचुअल सहमति हाँ यार वोट लास्ट में बीजेपी को देंगे ऐसी धारणा पिछले कुछ समय में बन गई है लेकिन और ये बात वो भी कह रहे थे मतलब ये ऑन टेप भी कह रहे थे किया। किया। वो विकल्प क्या हाँ। है मोदी लेकिन एक अंडरकरंट अंडरकरंट जो वास्तव में पहली मतलब कई सालों बाद ही हमने जैसी चीज देखी जो इतना सब कुछ किया पोस्टर बैनर कहीं थे और बेरोजगारी जैसे आठ परसेंट पोस् नेशनल लेवल पर है वहां अट्ठाईस परसेंट है लेकिन आप अगर निकल जाए गुड़गांव से पानीपत करनाल हर जगह आपको आ, 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 अलग अलग जगहों में फैक्ट्रियां बंद और मजदूर खड़े दिखते थे मजदूर चौराहों पर भी और फैक्ट्रियों के बाहर भी तो उसने बहुत रोल एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है
1: और मैं कई लोगों से मैंने समझने की कोशिश की हरियाणा के मतलब थोड़ा पॉलिटिक्स को जो कवर करते रहे उसमें एक चीज़ ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो वो हालांकि बहुत जुमले वाली बात लगती है लेकिन कहीं ना कहीं वो फैक्टर प्ले करता है कि जाट बनाम नान जाट जो छत्तीस बिरादरी उन्होंने जाटों को आइसोलेट करने की पॉलिटिक्स की उसके डिविडें मिले ऐसा दिखा हरियाणा में पिछली बार इनको मिल गया ये पॉलिटिक्स बीजेपी कई और राज्यों में करती रही जैसे उन्होंने वहां मराठों की और नॉन मराठों की पॉलिटिक्स करके फडणवीस को जिस तरह से आगे बढ़ाया ये सब तो यह राजनीति इस बार जो जाट बनाम नान जाट की थी उसने भी एक फैक्टर प्ले किया क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से हुड्डा को समर्थन मिला है जिस तरह से जे को समर्थन मिला है वो साफ बताता है कि जाटों ने उस हिमिलिएशन के खिलाफ एक पूरा लामबंद होकर उनके साथ और
2: लोग भी जुड़े हैं वो जो बैकलैश हुआ है ना हाँ। वो आपको जमीन पर भी दिखाई दे रहा था बैकलैश हुआ है जो छत्तीस बिरादरी वाला जो वहां है कि एक और ये और बाकी पैंतीस बिरादरिया दूसरी ओर तो उस पर एक एक दूसरे तरीके से हुआ है कि कि लोगों ने गांव में जब ये डिस्ट्रेस के साथ कहते हैं फोर्स की तरह काम करता वो आप एक तो हमें जॉब नहीं दे रहे हैं और दूसरे हमारे समाज के भी तरह आपको पता है कि जाट समुदाय या पंजाब हरियाणा में जो लोग हैं उनका एक एक रस्टिक फ्लेयर है मतलब अगर उनसे बात करेंगे तो वो एक वास्तव में जमीन की हाँ जमीन और मिट्टी की वहां पर बात होती है तो वो सुनते उनते भी नहीं किसी की अगर बाहर आप कानून की और संविधान की बात करें बहुत ज्यादा हाँ। देगा तो खाप पंचायत भी इसका एक उदाहरण है क्योंकि बहुत क्रूड और वो है अनजस्ट है लेकिन उसका एक बहुत वो ताकत भी है उनकी तो अपने समाज में दखल सा करता हुआ उन्हें लगा तो किसी लेवल पे हो सकता है इसने भी रोल प्ले किया हुआ हालांकि उसका कोई एम्फेरिकल मेरे पास प्रूफ नहीं है लेकिन ऐसा इसको कहा जा सकता
0: है शरद जी क्योंकि क्या मैं इस पे दो चीज़ें कहना चाहूँगा पहली चीज़ कि जो जो इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात हो रही है तो बात सही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निगेटिव जा रहा है आर्थिक मंदी है लोग बेरोजगार हो रहे हैं लोगों को नया रोज़गार नहीं मिल रहा है कारों की सेल्स घट गई है दो पहिए बिकने बहुत कम बिक रहे हैं तो कुल मिलाकर एक बड़ी आर्थिक मंदी चल रही है दूसरी तरफ जो सामान्य जनजीवन से जिन चीज़ों से प्रभावित होता है महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपको टमाटर 100 रुपए किलो है अदरक डेढ़ सौ रुपये किलो है और और लहसुन तीन सौ रुपये किलो है तो आम आदमी क्या खाए लेकिन इसके बावजूद और आप महाराष्ट्र की अगर बात लीजिए तो बॉम्बे चुनाव से ठीक पहले कई हफ्तों तक पानी के अंदर था पानी में डूबा हुआ था पीएमसी घोटाला हुआ, बैंक में के हजारों जो जो ग्राहक थे उनके ये बहुत कर... महत्वपूर्ण बात है। लाखों करोड़ों रुपए पीएमसी बैंक घोटाला की कोई भूमिका दिन नहीं दिख रही है कैसे? ये कह देता हूँ तो इस सारे लोगों इतने लोग प्रभावित थे और सिर्फ वही एक बैंक नहीं है जितने भी कॉपरेटिव बैंक हैं सबकी हेल्थ कोई बहुत अच्छी नहीं है जी तो इतनी महंगाई आर्थिक मंदी घोटाले सिविक अफेयर्स फेल हो गए हों उसके बावजूद अगर लोग फडनवीस की सरकार को दोबारा वोट दे रहे हैं तो ये जो आर्थिक मंदी की हम लोग बात कहते हैं या बेरोजगारी की बात कहते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये हरियाणा में तो काम आया हरियाणा में इसने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया या जो हम जाट फैक्टर की बात करें उसने क्रिएट किया या हो सकता है कि ये जो दूसरे जातिगत समीकरण थे जिसमें मैं जाट और दलितों के गठबंधन की बात कह रहा हूं तो शायद क्योंकि एक दिल्ली में जो रविदास मंदिर वाली बात है वो वहां तक पहुंची है हरियाणा तक संभव एक चीज और मुझे लग रहा
1: था क्योंकि मैं बातचीत में जो जिसका जिक्र हृदय ने किया कि बहुत रस्टिक बहुत देसी टाइप लोग हैं और मतलब बहुत सीधे तरीके इस चीज़ों को देखते हैं उसमें घुमा फिरावनी एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पे जब जाट पॉलिटिक्स को लेकर चीजें हुई हरियाणा में तो मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है पिछले चार सालों में आ, जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका एक सीधा कहना था कि इन्होंने जो 2016 में बयान दिया था उस बयान ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है कि कंधे के ऊपर से कमजोर होता है जाट मतलब कि मानसिक रूप से करने का, ओपी देन देन करने करने का उसको नहीं इन्होंने भी ए, आ, तो ये सारी चीजों ने एक फैक्टर का, का काम किया अब आप अगर इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नान मराठा को एलिनेट कर रहे हैं नान जाट को एलिनेट कर रहे हैं इस तरह की कोई पॉलिटिक्स कर रहे है तो बहुत शटल तरीके से एक तरीका होता है और दूसरा होता है कि आप बहुत ब्लेंटली उस पर प्ले कर रहे हैं जाके तो शायद वो वो जो तरीका है जो जिसको कहते हैं एटिके, एटिकेट्स हैं उसको प्ले करने के वो उसमें खट्टर चूक गए कहीं ना कहीं शायद ऐसा भी कहा जा सकता है
0: मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि हरियाणा के हर गाँव से लोग सेना में गए हुए हैं तो जो नेशनलिज्म का फरवर बीजेपी क्रिएट करती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हरियाणा में होना चाहिए में होना था जो भी नहीं दिखा चाहे धारा धारा तीन हो चुनाव से मतदान से एक दिन पहले जिस जिसकी बात आप कह रहे थे कि बॉर्डर पे जबरदस्त गोलाबारी हुई और भारत ने कहा कि हमने दस मारे हैं उन्होंने कहा हमारे हमने दस मारे हैं लेकिन ये वैसा ही था जैसा बारह कोट हुआ तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ना चाहिए था कि एक राष्ट्रवाद की भावना प्रखर भावना मतदान के समय लोगों पर हावी होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुआ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो एक 370 का जो एक पहला एक्सपेरिमेंट था तो वो हरियाणा में फेल हुआ है लेकिन महाराष्ट्र में सफल हुआ या महाराष्ट्र में कुछ दूसरे कारण थे इसके अलावा ये अरदेश जी बताएं
2: नहीं मेरा कहने का इस मतलब सर एक तो ये भी होता है मैं खुद उत्तराखंड से आता हूँ कि छोटे राज्य और बड़े राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उसकी अलग तरीके का मिजाज हो जाता है हरियाणा एक छोटा राज्य है जहाँ पर चुनाव हो रहा है जहाँ मुद्दों का एक जगह से दूसरी जगह पूरे इसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहती है लेकिन महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है कि उसके अंदर कितने हरियाणा आ सकते हाँ, हैं चार हरियाणा तो जैसे में हाँ। जो हो रहा है वो विदर्भ में जो हो रहा है जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो हो रहा है और वहाँ पर बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है जिसने उसने यहाँ पर हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि आपको ऑफगार्ड पकड़ ली यहाँ पर शायद बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई या उन्होंने जैसे कल खुद कहा जा रहा था कि जो संघ के लोग हैं या जो अमित शाह जो खबरें आ रही थी वो ये कि वो खट्टर साहब से इस बात के लिए भी नाराज़ हैं कि उनकी जो फीडबैक थी वो बहुत ख़राब थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो अब की बार पिचहत्तर पार जो चल रहा था वो है लेकिन वहाँ पर एनसीपी के चुनाव प्रचार को देखते हुए और वहाँ शिवसेना के साथ जो उनके संबंधों की एक थोड़ी सी तलखी है उसको देखते हुए संगठन और तैयारी के हिसाब से बीजेपी ज़्यादा अपने बेहतर उसमें थी लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पर भी वोट का जो परसेंटेज है बीजेपी का कम हुआ है सीटें उनकी कम हुई हैं है ना तो इस हिसाब से एकदम आपका आपका सवाल ठीक है कि अगर ये वो इस चीज़ ने यहाँ असर किया तो वहाँ क्यों नहीं किया लेकिन ये कहना कि बीजेपी ने वहाँ और शिवसेना ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ऐसा भी नहीं हुआ है एक थोड़ा दिल्ली की राजनीति
1: वाली जो संक्षेप में बहुत चर्चा करते हैं फिर अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि हर बार जब विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आते हैं तो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये लोग भाजपा मुख्यालय पे जाकर और लोगों को संबोधित करते हैं उस बहाने आज का टी का दौर है और हाइपर मीडिया का दौर है तो सब तक पहुँचती है वो बात हमने कर्नाटक के भी टाइम पर देखा और अभी भी आपके पास नंबर हों ना हो मतलब ये थोड़ा आइडियलिस्टिक वो है लेकिन आपके पास नंबर हो ना हो आप वहाँ से घोषणा करते हैं कि अरे भाई इतनी बड़ी जीत मिली है अभूतपूर्व जीत और इतनी धीमी आवाज आएगी क्या अमित शाह का कहना है या प्रधानमंत्री का है कहना है ऐसे ही हमने कर्नाटक के टाइम पे देखा ये वो जबकि आपके पास नंबर नहीं आपको पता कि चालीस आप बहुमत से छः सीटें पीछे हैं तो ये कहने का क्या संदेश होता है ये संदेश देता है कि आपको जो बाक़ी मशीनरी है जो जो स्टेट में काम कर रही है जिसके तहत राज्यपाल आता है जिसके तहत संवैधानिक प्रक्रियाएँ नई सरकार को बनाती है उनको
0: किसी तरह का संदेश दिया जाता है इस तरह से देखिए उत्साहवर्धन की बात है right. ये, ये, ये कार्यकर्ताओं को देखिए किसी, तो
1: किसी भी
0: पार्टी की बेसिक यूनिट कार्यकर्ता होता है जितना मजबूत कार्यकर्ता जितना उत्साही कार्यकर्ता उतना ही ज़्यादा वो लोगों को पुलिंग बूथ तक लेके आएगा और थी थी पार्टी ने बीजेपी ने पिछले पाँच सात साल में जो एक मशीनरी डेवलप की है इतनी वेल ऑयल्ड मशीनरी है कि वो एक बार जो ऊपर से डिसाइड होता है तो उसको नीचे ग्रास रूट कार्यकर्ता तक पहुँचने में मिनट भी नहीं लगते हैं, हैं। बहुत इफेक्टिव चेन ऑफ कमांड है तो उस कार्यकर्ता को और बीजेपी ने पिछले सात साल में एक और चीज की है कि कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से लगातार एंगेज रखना जी। कि एक कार्यक्रम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है दूसरा खत्म होता है तो तीसरा शुरू होता है आजकल वो गांधी संकल्प यात्रा चल रही है इसके बाद खत्म होगा तो कुछ आ, और जैसे नोटबंदी
2: की तो तुरंत सबको कहा कि अब जाके इसके फायदे गिना हो देश
0: को देखो पता सबसे बड़ा फेल कार्यक्रम पूरी सदी का रहा हो तो कार्यकर्ता उससे एंगेज रहता है और उसका उत्साह करने के लिए ये किया जाता है कि भाई ठीक है चार छः सीटें मैनेज कर लेंगे तो
2: अगली अगली बार करेंगे और
0: इसका मैं एक छोटा सा
2: उदाहरण देता हूँ ये एक पक्के हुए राजनेता की बात जो शरद जी कर रहे हैं वो और एक राजनेता जो तुरंत चुनाव के बाद हार हो या जीत हो जिसके लिए कहा जाता है जो छुट्टी मनाने चला जाता है उसका अंतर है जैसे आप उत्तराखंड का उदाहरण देंगे उत्तराखंड में हरीश रावत ने मैं खुद उस चुनाव को वहाँ बहुत करीब से कवर किया और मेरे साथ और मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार आशुतोष भारद्वाज थे तो जब रिजल्ट आए तो आशुतोष भारद्वाज और हम जब आपस में बात करें कैसे हमें लगता है कि मुझे लगता है उन्होंने कहा कि हम मुझे भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अपनी आपस की बात में क्योंकि इतना ज़बरदस्त लग रहा था मेहनती एक नेता कर रहा है हरीश रावत के तौर पर लेकिन मोदी लहर कही है या जो भी कही वो बाहर ले गई ले लेकिन हरीश रावत ने उतनी ज़बरदस्त हार के बाद शरद जी बाहर निकल के अपने लोगों को गले लगाया जो खड़े थे और रो रहे थे सारे लोग और एक नेता की तरफ उसने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है अगला चुनाव लोकसभा का आ रहा है कुछ दिन बाद आ रहा है इसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ हाँ। कि ये नेता का जिन्होंने इशारा किया ना वो तरीका होता है कि आप धूल भी नहीं हो सकते दिख आप सकते खड़े होके कहते हैं कि हाँ। आप,
0: आप लड़ेंगे अगले चुनाव लड़ेंगे ठीक खत्म करने से पहले मैं वो बात और कह दूँ जो आपने एक पूछा था कि क्या जो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट्स हैं उससे क्या मोदी और अमित शाह की जो पकड़ है या जो उनकी धमक है ग्राउड जैसी दिख रही है जी उसमें क्या कुछ कमी आएगी तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अगर शिवसेना उनकी बाह मरोड़ रही है तो ये लोग अभी तक बाह मरोड़ने वालों में से नहीं थे ये खुद मरोड़ते थे दूसरों के और दूसरे उनके सामने डरते थे कि अरे मोदी क्या करेंगे शिवसेना अमित शाह क्या कहेंगे ई आ जाएगा सी आ जाएगी कुछ भी लोग डरते थे सहयोगी भी डरते थे मैंने तो देखा है विपक्ष्वी. कि कई सहयोगी जो मंत्री थे वो ऑफिस में बात करने से डरते थे नहीं नहीं पार्टी की चीज़ तो आइए घर पे बात कीजिएगा ऑफिस में मत कीजिएगा यहाँ लोग सुन रहे होंगे, <laughs> होंगे। <laughs> तो, तो ऐसे में अगर शिवसेना उनको थोड़ा दबा पाती है तो मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा असर बिहार में होगा जहाँ अगला चुनाव है जनता दल यू उनका एक बड़ा अहम सहयोगी है हालांकि उसको कह चुके हैं कि जनता दल यू हमारा बड़ा भाई है लेकिन मुझे लगता नहीं है में सेटबैक भी हुआ है जनता दु जीडीयू को जी <laughs> तो अब जनता दल यू और नीतीश कुमार जिस तरीके से दबाएंगे वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीनरी होगा खास तौर से इसलिए भी कि शिवसेना का जो एक पोलिटिकल एडवाइज़र है प्रशांत किशोर वही 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 नीतीश कुमार को भी एडवाइस कर बात है
1: और इससे पहले कि हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े एक और छोटी सी घोषणा हम करना चाहते हैं एक खुशखबरी भी है और घोषणा भी है कि न्यूज लॉन्ड्री के दो पॉडकास्ट एशिया पॉडकास्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं हमारा लेट्स टॉक अबाउट पॉडकास्ट जो है वो बेस्ट एजुकेशन पॉडकास्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है इसके अलावा ऑफुल एंड ऑसम को एशियाज बेस्ट पॉडकास्ट के कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है तो हमारे इस दोनों पॉडकास्ट के लिए वोट करना ना भूलें इसके लिए आपको एशिया पॉडकास्ट अवार्ड्स डॉट पर जाना है और दोनों कैटेगरीज़ में इनको वोट करना है याद रखें इसकी आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर तो प्लीज़ 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 प्लीज, हमारे इन दोनों पॉडकास्ट को आप अपना वोट दें और इनको अवार्ड दिलाने में अपना योगदान दें चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते जो कि अयोध्या विवाद से जुड़ा मसला है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर ली है अयोध्या से जुड़े मसले की और 50-60 साल तक मामला चलने के बाद अब यहाँ तक पहुँचा है एक नर्वसनेस दिख रही है जैसे दोनों पक्षों के अंदर मैं उस दिन देख रहा था मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने बयान दिया कि इस इस फैसले के जो नतीजे होंगे नितार्थ हैं वो भारत की जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लंबे समय तक इसको प्रभावित करेंगे इसलिए कोई भी जो फैसला हो संवैधानिक दायरों में ही ध्यान में रख के दिया जाए उनका यह था दूसरी तरफ उसी दिन संघ प्रमुख का बयान आता है उनका ये कहना था कि ये हिंदुओं की आस्था का मसला है लिहाजा इसमें राम मंदिर तो जहां था वहीं है और वहीं बनेगा इस तरह का ये दोनों तरफ आखिरी मौके पे आकर इतनी नर्वसनेस को कैसे
0: रीड कर रहे हैं शरद जी आप और हृदय आप मुझे लगता है कि इसमें नर्वसनेस एक तरफ तो होगी दूसरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है अच्छा किस तरफ मैं आपको जब बताता <laughs> हूँ तो आप समझ जाएंगे कि जब अगर प्रधानमंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि फैसला कुछ भी आए मंदिर तो बनेगा अगर फैसला खिलाफ भी आता है तो हम कानून बना के मंदिर बनाएंगे तो आखिर किस बात की नर्वसनेस है उस जिस पक्ष आ, को जिसकी पक्ष को पास सारा ताकत मौजूद है जी जी तो एक चीज
2: फैसले के बारे में दो पक्ष और हैं हाँ। एक तो पक्ष है जो फैसला लिखेगा जुडिशरी और दूसरा पक्ष है जिन्होंने फैसला लिख दिया है वो है मीडिया टेलीविजन तो उधर भी नर्वसनेस मुझे लगता है जुडिशरी में है और एंकरों को नर्वसनेस नहीं है क्योंकि होंगे पूरा उसने मंजिल कितने, होंगे, गेट कितने गेट होंगे, कितने, और
1: है। कितने होंगे उसको भारत का एक सौ छत्तीस खम्भों पर खड़ा
2: होगा ये और चंद्रयान के टेकऑफ करने का वहां पर कोई एक प्लेटफॉर्म भी होगा ऐसा लग रहा
0: है देखिये जब इसकी बात होती है मंदिर मस्जिद विवाद की तो मैं और फैसले की जब जब मुकदमा चल रहा है तो मैं एक ही सवाल करता हूँ आपने कहा कि संघ प्रमुख ने कहा आस्था का विषय है तो आखिर कोर्ट किस चीज़ पे फैसला दे रही है क्या वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तय करेगी कि यहाँ ये जमीन किसकी है या ये, ये तय करेगी मतलब इस सुन्नी वक् बोर्ड की है कि निर्मोही अखाड़ा की है या राम जन्मभूमि न्यास की है या वो ये तय करेगी कि ये आस्था का विषय है ये हिंदुओं की जगह है या मुसलमानों की जगह है तो जब इस पे फैसला हो जाए कि सब ये आस्था का विषय है उस पे फैसला दे रही है कोर्ट या एज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उसको ट्रीट कर रही है तो जब ये तय हो जाए कह सब रहे हैं कि सब ये तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है हम्म तो लेकिन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में तो ये तय होता है ना कि कागज किसके किस नाम पास, पास है, है? मालिक कौन है अब हलत कागज दोनों में से किसी के पास नहीं है डेढ़ सौ दो सौ साल पुराना मामला है तो चलिए ठीक है आपके पास कागज़ नहीं लेकिन सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें तो होना चाहिए था कि जमीन किसकी है तो उसमें से किसी के पास भी किसी के नाम पे भी जमीन नहीं है तो ये वैसा ही है जैसा कोई क्रिमिनल केस होता है और मानूम चला कि आपका मर्डर का कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है कोई आई विटनेसेस नहीं है तो फिर आप सर्कमिस्टेंटेंशियल तो अब यहाँ पर सरकमिस्टेंशियल एविडेंस ढूंढा जा रहा है कि सब किस जमाने में किस इतिहासकार ने लिखा था कि वहाँ पे मंदिर है तो दूसरे इतिहासकार ने लिखा था कि नहीं नहीं सब वहाँ तो मस्जिद थी तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और इससे मुझे लगता नहीं है कि कोई कंक्लूसिव फैसला आ पाएगा अगर आएगा भी तो वैसे भी इसका रिव्यू होगा फिर उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन डाली जाएगी तो तो ये बड़ा लंबा so, है मैं और अंतुल
2: इसमें दोनों ही आपको इतना पता हूँ दोनों ही संचालक की भूमिका में आ जाते हैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब सतासी से ले और मैं तब कॉलेज में हुआ करता था में इतना जबरदस्त इतना उबाल था कि छोटे से शहर में जिस शहर से मैं आता हूं वहां तीन बार कर्फ्यू लगा और कभी किसी इतने छोटे शहर में मतलब नैताल के फोटेल्स में हल्द्वानी शहर है वहाँ तीन बार कर्फ्यू लगा उसमें एक बार बाबरी मस्जिद गिरने की वजह से भी था तो उस वक्त की जो कवरेज थी और मुझे आज भी याद है इंडिया टुडे का जो कवर पेज था उसका हेडलाइन थी कलंकित हुआ सारा देश और मस्जिद गिरी हुई और धूल उठ रही और है मैं भी एक टाइटिल असामक से बता दू मीडिया का और आज जो अखबार हम लोगों के यहाँ आता था उसी नहीं उसमें बोलिए ना ऑन रिकॉर्ड है उसी संस्थान का उसी ग्रुप के टीवी चैनल ने जो लिखा था नहीं, कि अखबार की बात कर रहा मैं आज
1: अखबार जो उस समय आता था पूर्वांचल का सबसे बड़ा अखबार एक समय होता था उसका था कि सदियों से भारत के माथे पर लगा कलंक मिटा तो कलंकित और कलंक में देखिए कितना अंतर हो जाता है
2: तो ये उस वक्त की जो कवरेज थी और उस वक्त बताए की वो कितना संयम था या कैसे था क्या गाइडलाइंस थी आप लोग क्या कर रहे हैं पिटाई हो हुई आप लोगों की ठीक बात
0: मैं पहली चीज तो आपको बताऊँ की मैं छह दिसंबर उन्नीस को अयोध्या में था दूसरी चीज 89 से लेकर 92 तक जो भी घटनाएं हुई अगर आप मीडिया की बात करें तो मीडिया एक कार की भूमिका में था अधिकतर मीडिया जी तब भी बिल्कुल बिल्कुल अरे मैं एक अखबार के संपादक को जानता हूं वो इस दुनिया में नहीं है वो अपने लखनऊ करस्पोंडेंट को कार सेवक कह के ही बुलाते थे और कार क्या हाल चाले हालांकि वो मजाक में कहते थे लेकिन आ, और उन संपादक का रुख अपने करस्पोंडेंट से बिल्कुल अलग था कारस्पोंडेंट सच में वो कार की तरह ही काम करते थे और, और, और। लेकिन तब उस पर्टिकुलर अखबार का मैं कह रहा हूँ कि ऐसा था कि वो जो संवाददाता रिपोर्ट भेजेगा वो वैसे कि वैसी छपेगी और अगर संपादक को लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं लिखी जा रही हैं तो अपनी संपादकी से उसको बैलेंस कर देते थे वो एक पर्टिकुलर अखबार की बात है अदरवाइज़ दूसरे अखबार जो थे वो 30 अक्टूबर दो और 2 नवंबर उन्नीस दो बार वहाँ पे तब मुलायम सिंह की सरकार थी प्रदेश में और विश्व हिंदू परिषद ने लगातार कार सेवा करने के आह्वान दिए थे लोग पहुँचे लाखों लोग पहुँचे और उसमें काफ़ी लोग उस बार भी हाँ मस्जिद के ऊपर चढ़ गए थे डैमेज करने की कोशिश की थी और मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई ये वो मामला था जिसमें अगर आपको याद होगा कि उमा भारती अपने पूरे सार, सारे बाल उतार के गंजी हो के पहुंची तो थी हारी बंधु मारे गए थे किस्सा जी 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 तो उस समय जो अखबार छपे थे जो जितने भी हिंदी अखबार थे तो उन्होंने कुछ इस तरीके की हेडलाइंस लिखी थी कि कार सेवकों के खून से सरयू का पानी, पानी लाल।, लाल हुआ जी जी सैकड़ों मारे गए हजारों घायल और अल्टीमेटली एक पत्रिका थी देश की जिसने उसका एक एक कार के घर जाके उन्होंने वेरीफाई किया कि भाई आप उन्होंने पहले विश्व हिंदू परिषद से मांगा कि सब आपके कितने लोग मारे गए हैं कितने कार मारे गए थे तो विश्व हिंदू परिषद ने करीब सौ सवा सौ लोगों की लिस्ट दी एड्रेसेस दिए तो फ्रंटलाइन पत्रिका थी उसके संवाददाता थे वेंकटेश रामाकृष्णन वेंकटेश एक एक व्यक्ति के घर गए और मान चला कि सब सब लोग तो अपने घर में हैं सिर्फ पंद्रह लोग ऐसे थे जिनकी जिनकी डेथ उस फायरिंग में हुई थी आ, मतलब पुष्टि हो गई तो जो अखबार लिख रहे थे सरयू का पानी लाल हुआ और जो लिख रहे थे कि साहब सैकड़ों मरे और लाखों घायल तो वो एक एक्सपोज हो गया लेकिन वो एक ट्रेंड बताता है कि किस तरीके से अखबार क्योंकि उसमें टीवी चैनल थे नहीं उस समय सिर्फ दूरदर्शन था और न्यूज ट्रैकली शायदली था जब वो बन जाता था तब आता था वो वी एच एस कैसे बिल्कुल कैसेट के तौर पर आता था और सब लोग बड़ा इंतजार करते थे उसका कि सब न्यूज ट्रैक में क्या आएगा और अगर मैं छह दिसंबर की बात बताऊं तो चार तारीख से ही वहाँ पे हजारों लाखों लोगों का जमावड़ा हो गया था जिधर भी आप अयोध्या में देखते थे तो सिर ही सिर दिखते थे कुछ और नहीं और बस नारे और सर तो मैं एक दिन पहले मुझे वार्न कर दिया गया कि आप आप संभल के रहिएगा क्योंकि पत्रकारों पे अटैक हो सकता है क्योंकि वहाँ सभी लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन से एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बहुत नाराज थे वो था बीबीसी और पत्रकार थे मार्क टली उनका कहना था कि वो बहुत ही गलत तरीके से अयोध्या की छवि रख रहे हैं दुनिया के सामने और उस चक्कर में पाँच दिसंबर को एक जर्मन फोटोग्राफर की बहुत पिटाई हो गई थी खैर छः दिसंबर की सुबह से ही वहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ थी और और उन्होंने जो जो अपना एक लोहे के पाइप की रेलिंग थी तो सारे लोगों ने उसको जोर दे गिरा दिया और उसके बाद जब उस रेलिंग को सीढ़ियों की तरह क्योंकि मस्जिद एक टीले पे थी और उसके चारों ओर कल्याण सिंह सरकार ने पर्यटक सुविधाएं जुटाने के नाम पे लगभग आठ छः छः आठ आठ फिट गहरे गहरी खो, खाई खोदा दी थी तो मुझे तो लग रहा था कि जब भी बारिश होगी तो इसमें पानी भरेगा और मस्जिद बचेगी कैसे और यही चीज़ मुझे बाद में अधिकारी ने बताया कि जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी लोग चढ़ गए और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उनको बताया गया कि साहब लोग चढ़ गए हैं और इसको गिराने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पहला किसी भी कार को खरोच नहीं आनी चाहिए कोई फायरिंग नहीं होगी कोई लाठीचार्ज नहीं होगा और दूसरी चीज़ उनका कहना था कि मैं तो मस्जिद भी गिरवा देता मैं मंदिर भी बनवा देता और सरकार भी बनी रहती तो बेसिकली ये लोग जो कर रहे हैं नेतागण चाहे वो वो हिंदू परिषद को हो या या बीजेपी के वो बाबरी मस्जिद नहीं गिराना चाहते हैं वो मेरी सरकार गिराना चाहते हैं क्यों क्योंकि मैं एक पिछड़ी जाति से आता हूँ <laughs> उस समय अब इस समय
1: भी गाइडलाइन एन ने टी वी चैनलों को गाइडलाइन जारी की है कि किस किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है किसको बच किससे बचना है इसके बावजूद भी किसी ने ध्यान देने देना ज़रूरी नहीं समझा उस दिन आज तक की जो बहुत प्रोवोकेटिव एक प्रोग्रामिंग थी जिसमें ये था कि राम जन्मभूमि हमारे राम हमारे मस्जिद वाले कहाँ से बधारे करके तो इस तरह की जो प्रोवोकेटिव लाइन हो आ रही हैं उनको देखते हुए जो मीडिया के सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है उस पर मैं एक संक्षिप्त में टिप्पणी आप लोगों से आ रहा हूं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्या संभव है मतलब जिस तरह से एनबीएसए के अब तक
2: के निर्देशों को कि अवहेलना हुई है जिस तरह से खिल्ली उड़ाई गई है हो सकता है जो शरद जी ने कहा कि उस वक्त भी लोग ऐसे थे जो जो संविधान को हम पत्रकारों के लिए जब भी मैं भी किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूं बोलने के लिए मुझसे कहते हैं कि सर रिपोर्टिंग में यह संकट रहता है कि क्या लेफ्ट रहें राइट रहें तो मैं हमेशा कहता हूं संविधान सम्य, को आप देखिए आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी वन तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही सबसे ऊपर है लेकिन अब मुझे लगता है कि वो शर्म अब रही नहीं है तो और दूसरा टीवी चैनल के एक संपादक ने अनौपचारिक रूप से बताया हमारे एक मित्र को कि उसके जो दफ्तर में काम करने वाले एंकरस हैं वो इतने बड़े स्टार हो गए हैं कि वो हाथ से निकल गए हैं और वो एक तरह से कार जैसे कह रहे हैं कार सेवक हो गए कार सेवक हो गए उनको वो ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपको तो रेटिंग चाहिए ना हम रेटिंग ला दे रहे हैं मतलब आपको तो टी चाहिए या आपको ये चाहिए कि आप ऐसा एक चलाएं जिसमें कोई देखे ना कार्यक्रम तो मुझे लगता है कि अब वो एक फॉरगोन हो गया है और वो सुधरने की
0: स्थितियां जिस स्तर तक गिर गई हैं उससे वापस आना बहुत ही संभव नहीं है ठीक है जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है क्योंकि आप देखिए जो जितना ज़्यादा रेबिड जितना ज़्यादा जोर से चिल्लाने वाला चैनल है उसको उतनी ज़्यादा रेटिंग मिल रही है तो ठीक है कि लोग जो देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं अगर ऐसे चैनलों को लोग रिजेक्ट कर दें तो क्यों इस तरीके के एंकर इसमें इस बस
1: एक छोटा सा मेरा वो है कि होता क्या है कि हमेशा ये चैनल वालों का सबसे आसान तर्क है कि लोग जो देखना चाहते हैं वो हम दिखा रहे हैं और ये वो आज तक मतलब तीस साल का करीब यात्रा हो गई हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनलों की निजी चैनलों की एक भी कोई साइंटिफिक या कोई आधिकारिक सर्वे नहीं है कि लोग क्या देखना चाहते हैं न्यूज़ में ये केवल और केवल खुद का गढ़ा हुआ एक चीज़ है कि मैंटेलिटी को पढ़ने की है कि टिटिलेशन कहाँ मिलेगा आपको आपका जो वायरिस्टिक नेचर होता है किसी भी आदमी का वो क्या देखना चाहता है तो उसको पकड़ लिया है मार्केट ने या उसको टीवी को भाई अच्छे
2: समझने वाले जो लोग वहां बैठे हैं उन्होंने पकड़ लिया आपकी है तो बात उन... में मैं जोड़ भी रहा हूं कि पी साइनाथ ने भी बात कही थी कि उन्होंने अंग्रेजी में कहा था और क्योंकि उनके भावार्थ के लिए मैं उसको अंग्रेजी में ही कह रहा हूं उन्होंने इट कैन बी ए ड्रग पेडलर्स आर्ग्यूमेंट और ए पिम्स आर्ग्यूमेंट to say that my टू सेड्स दिस इट कैन नॉट बी एडिटर जर्नलिस्ट आर्ग्यूमेंट क्योंकि आपको वो दिखाना है जो आपको खबर लगती है स्मग्लर तो माफिया का आर्ग्यूमेंट uh, हो सकता है तो टीवी एंकर आजकल वही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली अखबारों में जो ज्यादा सम्मान से देखे जाते हैं अखबारों में भी वो प्रवृत्ति आ गई है ज्यादा अखबारों में भी कई कई जगहों पर इस तरह की चीजें देखने को
1: मिलती है अक्सर मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है अभी अयोध्या के वर्डिक्ट नवंबर के पहले दूसरे हप्ता सप्ताह तक आ जाएगा तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो देश और नागरिकों के लिए तो कोई बहुत उस तरह की स्थितियाँ नहीं आती बड़े बड़े असर आते हैं और लोग थोड़ा सा उठापटक करके फिर सम पर आ जाते हैं सबसे बड़ी चुनौती मीडिया के लिहाज से है कि वो किस तरह से इस क्योंकि अयोध्या का मसला बहुत संवेदनशील मसला है बहुत लोगों के भावुकता का भी मसला है तो उसको के लिहाज से जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मीडिया के लिहाज से है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे जो कि एनसीआरबी के डाटा से जुड़ा मसला है एक साल से भी ज़्यादा की देरी से इस बार एन का आंकड़ा जारी हुआ और वो भी कहेंगे कि आधा अधूरा जारी हुआ है जिसमें मॉब लिंचिंग और रिलीजियस हेट क्राइम्स और इस तरह के जो बाकी आंकड़े थे उनको उससे बाहर रखा गया है तो एक तो जो कि हमारे साथ शरद जी हैं तो एनसीआरबी के डाटा की इतनी अहमियत क्यों है कि उसका इंतज़ार रहता है और बाकी ये सरकार क्यों इस मामले में इतना लेट लतीफी करने की क्या वजह रही होगी और दूसरा क्यों इस इतने महत्वपूर्ण चीज़ों को हटा दिया गया उससे चाहे वो रिलीजियस हेट क्राइम से जुड़े डाटा
0: हों या मॉब लिंचिंग से जुड़े डाटा ये एन सी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध अपराधों की संख्या जहां पे संकलित की जाती है और वो सभी राज्यों से जो भी डाटा आता है उसको कंपाइल करके बनाते हैं वर्गीकरण करके कि मर्डर रेप से लेके और हर तरीके का डाटा रहता है और जहाँ तक बात आप रिलीजियस हैट्रिड से रिलेटेड अगर कोई डेटा की बात है <laughs> <laughs> तो जब से ये सरकार बनी है तब से लिंचिंग और रिलीजियस हैट्रेट के मामले बहुत ढेर सारे आए हैं अशफाक से लेके और मतलब एक नहीं है hmm. सैकड़ों हैं पहलू खान से लेके और और एक उसका बड़ा कारण होता है हर जगह कि या तो रिलीजियस प्लेस को पे डिस्प्यूट उसको डैमेज करना या गौरक्ष गौरक्षा जी और इन पे इक्का बार प्रधानमंत्री ने तो लोगों को आगाह किया लेकिन अदरवाइज किसी भी बीजेपी नेता ने कुछ भी ऑब्जेक्ट करने से इनकार किया बल्कि उन्होंने सपोर्ट ही किया है जिन लोगों ने लिंचिंग की है तो कई मंत्री ने जाके जो आरोपी थे उनको हार पहनाए उनसे उनको जाके जेल में मिले तो इस तरीके के उनको गौरव क्या गौरव गाथाएँ उनकी बनाई हैं तो ऐसे में जब आप जो खुद लिंच कर रहे हैं जो आरोपी हैं जब सरकार उनके साथ खड़ी है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हीं लोगों की का सारा के सारे आंकड़े आपको निकाल के देगी सरकार तो वो सरकार जिन लोगों के साथ खड़ी है जिन, जिन अपराधों का समर्थन परोक्ष रूप से कर रही है
2: मैं समय कम बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ कि ये बात तो सर ने कही लेकिन इस सरकार के आने पे और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात सम्मानित संस्थान कह चुके हैं विश्व के वो ये कि डेटा की क्रेडिबिलिटी बहुत गिर गई है को डेटा को जिस तरह से जो सोमेश ने स्टोरी बिजनेस स्टेडेड में की थी और कहा था कि सबसे पैंतालीस साल में उसको डिसक्रेडिट करने के लिए नीति आयोग से लेकर तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी ये सरकार का अपना तरीका उन्होंने बना लिया कि कोई भी जो चीज़ उनके खिलाफ कभी उन्होंने वर्ल्ड बैंक के डेटा को जिस तरह से पुष्ट किया थिक हाँ, थिक हाँ, थिक हाँ। हाँ। जब हंगर इंडेक्स की बात आ रही थी तब तो आप नहीं कह रहे थे बाद में वही बात माननी नोटबंदी को क्योंकि मैं कवर कर रहा था उस वक्त एनडीटीवी में सब सब से से और नोटबंदी को जिस तरह से हम बार बार जाते थे और जो मीटिंग्स होती थी कवर करते थे जहां पर आरबीआई के गवर्नर उस वक्त के आते थे बताने से ही इनकार कर दिया आखिर तक ये नहीं बताया और जब नोटबंदी के डाटा आए तो हमें जो बात पता थी जो सब जगह से आ गई थी कि आपका 100% परसेंट ऑलमोस्ट पैसा वापस, आ गया, वापस है। आ गया राइट तो डेटा को डिसक्रेडिट को फच करना और डेटा को न बताना डेटा को छुपाना उसको आने ही न देना ये एक नया तरीका बना लिया है और जो डेटा आपकी पसंद का है वो ठीक है जो आपके खिलाफ जा रहा है वो ठीक नहीं है
1: उसको नहीं निकालना है एक और चीज़ है कि मतलब सरकारी आंकड़ों की बड़ी विश्वसनीयता रही है मतलब स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन इसलिए काम कर मंत्रालय है मंत्रालय है उसका मतलब ये है कि आप ये एक तरह से बीमारी को पकड़ने का मामला है कि अगर आप बीमारी के और सिम्टम को ठीक से पकड़ रहे हैं तो इलाज की तरफ बढ़ जाते हैं आप कि उसका इलाज ठीक से हो पाएगा अगर हम डाटा ही ठीक से नहीं जारी कर रहे हैं फर्स्ट डाटा दे दे रहे हैं तो इलाज
0: या उसके लिए जो जरूरी पॉलिसी है नीतियां हैं वो उसकी दिशा में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे अच्छा तो डाटा ही नहीं मैं तो दूसरी चीज़ भी कह रहा हूँ कि इस सरकार ने नियामक संस्थाओं की कितनी रिस्पेक्ट रखी है क्या आज तक लोकायुक्त नियुक्त हो है बीजेपी के रूल जितनी भी सरकारें हैं प्रदेशों में भी वहाँ भी लोकायुक्त या इस तरीके के जितने भी नियामक संस्थाएँ हैं या तो उनको सब्जुगेट कर दिया गया है या वो ए, वहाँ पे लोग ही नहीं हैं जगहें खाली पड़ी
2: हैं जैसे सी ये जैसे सूचना आयुक्तों की बात है राज्यों में जगह जगह खाली पड़े हैं पद जो आपने सी बनाए उसके बाद तुरंत उनको जो पद दिया है उससे उसकी गरिमा खत्म हुई तो ये तमाम चीज़ें जो लगातार हो रही हैं उससे और दूसरी बात ये कि अब नियामक संस्थाओं की आपने बात की तो मैं संवैधानिक बॉडीज की बात करता हूँ है चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने इस बार चुने हुए प्रतिनिधि एम जो हैं पूरे रिजल्ट जाके अब जाके अपलोड हुए हैं जी आप सोचिए अब हम यहाँ पर सेफोलॉजी करते हैं या पत्रकार से पिछली बार आपने मुझे रिपोर्टिंग के लिए भेजा तो मैं सारी चुनाव की वेबसाइट से डेटा निकाल रहा था ना किसी के कहने से तो नहीं रूंगा अब इस बार अगर आप जाते हैं कुछ समय तक तो वो प्रोविजनल डेटा, डेटा पड़ा हुआ था अब ये आप सब कुछ कीजिए लेकिन जो चीज सत्य है उसको ही नहीं दिखाने देंगे
1: और ये एक चीज और भी है कि चुनाव मतलब लोकतंत्र या डेमोक्रेसी केवल चुनाव जीतने और लोगों के वोट देने दिलाने तक सीमित नहीं है ना अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तो इन इंस्टीट्यूशन के जरिए मजबूत होती है जिन इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से या खारिज कहें कमज़ोर करना कहें जिसकी जिसकी तरफ इशारा शरद जी कर रहे थे काफ़ी अच्छी चर्चा रही हमारे साथ इस बार चर्चा में अपने आखिरी राउंड की तरफ हम बढ़े जो कि रिकमेंडेशन का राउंड होता है तो मैं सबसे पहले हृदय से जाऊंगा कि इस वो हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए क्या रिकमेंड करेंगे
2: हमारी चर्चा का जो आखिरी विषय है मैं रिकमेंडेशन से पहले बताऊंगा और ये काफी पुराना क्लासिक है उसके उसके अलावा एक बोल देता हूँ आपकी इजाजत से जो डेटा को हजिंग की हम बात कर रहे थे उसको देखते हुए हर किसी बच्चे से लेके स्टूडेंट से लेके बड़े आदमी से लेके जिसने नहीं बढ़िया पढ़िया तो भी एक बार नाइनटीन पढ़नी जरूरी है उसमें तो पूरा पूरा उसका जो वो है लैंडस्केप है वो यही है कि किस तरह से डेटा को छुपाया जाए और सत्य को बदला जाए
1: ठीक है। तो वो
2: बिक है, बिक अगर, अगर राइट हाँ. तो <laughs> दूसरा <laughs> और दूसरा मैं ये था क्योंकि मैं पर्यावरण कवर करता हूं और अभी इलेक्शन के वक्त में मैं ढूंढ रहा था किताब तो एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई है और उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए मैं पढ़ रहा हूँ अभी कोई मोटी है उसका नाम है वेस्टेड अच्छा और ये हाँ ये लिखी है अंकुर बिसेन ने जो खुद काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके आने वाले दिनों में पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट की हालत है इंदौर जैसे गैंगटॉक सिक्किम वगैरह इन्होंने उदाहरण ज़रूर कुछ प्रस्तुत किए हैं लेकिन अभी भी जो मैंने देखा है वेस्ट मैनेजमेंट 2000 टन कूड़ा रोज़ जमा हो रहा है महानगरों में दिल्ली गुड़गांव जैसे और वो आने वाले दिनों में इतना टॉक्सिक आपके लिए समस्या खड़ी करने वाला है तो वेस्ट मैनेजमेंट में हमें काम करने में बहुत देर हो चुकी है तो उस हिसाब से अगर जागरूकता और समझ बढ़ानी है तो मुझे लगता है ये दिस वन ऑफ़ द बुक्स जो अभी मैंने पढ़ रहा हूँ और पढ़नी चाहिए मैकमिलन ने छापा है इसे वेस्टेड है इसका
0: सर uh, जी आपका रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए क्या होगा जिस इन्होंने जॉर्ज औरवेल की किताब की बात की थी 1984 और उससे जस्ट पहले उन्होंने एक और किताब लिखी थी देर ऑल्सो क्लासिक एनिमल फॉर्म तो छोटी सी किताब है जी अस्सी पेजेस की लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो जो जिसको जरा से भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो पढ़ना चाहिए वो उस समय भी रेलिवेंट थी और आज भी उतनी ही रेलिवेंट है आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप अपने आप उसके कैरेक्टर्स आप आप सारी सारी चीजों को रिलेट कर लेंगे जैसे हम लोग हिंदी में राग
1: दरवारी के बारे में कहते आ, हैं कि राग दरबारी जॉर्ज
2: और जो आपने बात बुक किया एनिमल फार्म वो एक ही किताब है बस ये है एक्चुअली क्योंकि बात है हम कत एटी फोर के बारे में जुड़ा हुआ सबसे खूबसूरत तथ्य ये है उसका नाम शुरू में उन्होंने रखा था अच्छा और जॉर्ज औरल को ख़ुद पता था कि अब मेरी जिंदगी ज़्यादा नहीं बची है उसको लिखने में देर हो गई तो नाम उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया उन्नीस सौ में लिखी गई किताब जो उन्नीस के बारे में बताने की कोशिश करती है और 2050 के बारे में भी बताती है बिल्कुल जो आज हो रहा है वो बताती है तो नाइनटीन जो है वो एनिमल फार्म की कामयाबी में दबके रह गई वो नहीं तो कहीं ज़्यादा बड़ा और विस्तृत कथानक है लेकिन वास्तव में जो सर ने कहा कि एनिमल फार्म इज़ लाइक इज़ ए वेरी रेसी रीड जिसका बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं ज़्यादा रीडेबल है ठीक बात बहुत रेसी और इस तरह की चीज़ों का
1: जिक्र हुआ तो मैं हमारे समय के बहुत पॉपुलर राइटर थे पल्प लेखन बेसिकली लुगदी लेखन के जो सुरेंद्र मोहन पाठक <laughs> तो उनके लेख उनकी आत्मकथा आई है तो कहीं के उनकी आत्मकथा हम नहीं चंगे बुरा न कोए और मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो क्योंकि मेरा पैर भी इस एक्सीडेंट की वजह से टूटा हुआ था तो मैं घर में बैठा हुआ था तो मेरे पास कई सारी किताब मैंने कहा इसको पढ़ा जाए दो तीन चीज़ों के लिए उस किताब को इतना महजर वो पढ़ना है एक तो कुछ जगहों पे तो मुझे लगा कि आत्मघुतता सब के अंदर होती है वो उनके अंदर भी है कि अपने को थोड़ा सा अच्छे लाइट में रखना एक सब अंदर होती है अपने को भी रखना चाहता है हर आदमी करता है एक उस चीज़ वो उस किताब की खबर है लेकिन अच्छाई ये है कि वो आदमी एक तो दो चीज़ों के लिए उसको एडमायर किया जाना चाहिए कि किस स्पीड से ये लोग लिख सकते थे और दूसरी क्या भाषा है मतलब कि उस आदमी की भाषा यहाँ पे उस दर्जे की भाषा मतलब और कायदे से वो लोग कूड़ेदान में फेंके जा चुके लोग हैं कि ये लुक दिलखन है ये तो इस तरह के लोग हैं ये वो और उस आदमी की के, के भाषा इतनी समृद्ध है इतनी सक्षम है और इतनी फ्लो में लिखी हुई है अपनी उसने कि मुझे लगता है कि सबको हमने ही चंगे बुराना को एक बार नजर फिरानी चाहिए तो
2: लिखते हैं हापा गोलिस्स के राइटर हैं तो मेरी किताब भी दो हज़ार में जब हापा, हापा से आई थी तो मेरा जो मार्केटिंग वाला बंदा था वही कहता था कि सुरेंद्र मोहन पाठक जी की ऊर्जा को देखो पुस्तक मेले में आपकी किताब को इन्हीं की किताब आ रही है एक ही स्टॉल में दो सोचिए
1: कि सुरेंद्र उन बाठक की अब लिख रहे हैं इस उम्र में भी इतना अभी मतलब यह हालत है कि बहुत सारे स्नायु तंत्रों से उनका संपर्क विच्छेद हो गया है तब ये हाल है कि उनका लिखना पढ़ना जा रही है खैर सुरेंद्र मोहन पाठक के बारे में और मैं इसलिए भी क्योंकि जो शुरुआत में हम लोग जब मतलब नब्बे के एकदम शुरुआती दशक में या अस्सी के समाप्ति वाले दस टाइम पे जो पढ़ने वढ़ने का लिखने का जो चस्का शुरू हुआ था तो हम लोगों को ये सबसे सुलभ किताबें हुआ करती थी सुरेंद्र मोहन पाठक की तो वहाँ से लोगों शिक्षा दीक्षा शुरू होती थी पढ़ाई की दाएँ बाएँ स्कूली शिक्षा के अलावा तो इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे और उससे पहले आप लोगों से से एक बार फिर से वो अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आ, क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन या फिर पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए
0: शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें